0: Hola caramelos y gomitas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este su podcast, La Piñata. Hoy les quiero comentar un tipo de... pues no quiero no quiero decir que es una reflexión, porque en realidad creo que es más un análisis. Un análisis de pues la situación moderna, de la situación actual, de todo lo que está sucediendo. La verdad que en esta época tecnológica, en esta época abrumadora, en esta época de redes sociales y, y, y en todo esto ¿no? así que eh, se me hizo un análisis eh, entre muy poético muy con corazón, con empatía y a la vez obviamente muy estudiado muy científico y esta combinación se me hizo maravillosa y por eso es que se los voy a compartir se llama la sociedad posmoderna coma el naufragio del sujeto y la serenidad Vivimos tiempos agobiados por una especie de tsunami de imágenes, información y entretenimiento que circula por diferentes plataformas y otros dispositivos móviles digitales, que consume una parte importante de nuestro tiempo y energía. Nos atrapan y anclan en el consumismo frenético para favorecer al capitalismo tecnoglobal y su reproducción. Los vínculos de convivencia con otros y el entorno se diluyen, van quedando en el pasado. Prevalece ahora el individualismo, nihilismo, narcisismo y autismo, como características predominantes de los sujetos de la posmodernidad. La posmodernidad nos está llevando a los sentimientos de vacío, perturbación, intranquilidad, desolación y sobreexcitación. Nos confina a los dispositivos móviles, redes sociodigitales e inteligencia artificial, en las cuales encontramos refugio. Atrás va quedando la capacidad de pensar y anhelar, de asombro e imaginación. Hemos dejado de contemplar el entorno que nos rodea, de observar la bóveda celeste, constelaciones y misterios, aún encierra de andar por caminos y veredas calles y avenidas de las ciudades por las montañas y llanuras del campo navegar por ríos y mares de asomarnos a la historia cultivar la memoria y mantener vigente las utopías la aplicación de la inteligencia artificial y sus redes neuronales van emergiendo con mucha fuerza los algoritmos nos están despojando de la subjetividad, transformándonos en datos, conduciéndonos a una ciberadicción y nomofobia. Frente a nosotros pasa a gran velocidad un torrente de información e imágenes que consumen la vida e inhiben el pensamiento, la reflexión, la tranquilidad y serenidad. Para el homo videns no existe horizonte más allá de lo que ve, no se asume como parte de una realidad amplia e inconmensurable. Su mundo se limita a un patrón de vida y consumo estandarizado que impone el orden dominante que es el capitalismo globalizado. ¿Cómo evitar el naufragio del sujeto? ¿Cómo resituarlo y recuperar su subjetividad y su pensamiento? ¿Cómo regresar a sí mismos, a las cosas, al entorno que lo rodean y a la serenidad? ¿Cómo recuperar el mundo de vida? En 1978, Foucault impartió la conferencia La cultura de sí en la Universidad de California en Berkeley e incorpora a su corpus teórico el concepto del regreso de sí como modelo ético, objetivado en el cuidado de sí, que tiene sus referentes en el pensamiento filosófico grecorromano de los epicúreos, cínicos y estoicos, pero también en los principios socráticos y délficos de conocerte a ti mismo. Fue Sénica en su tratado sobre la serenidad del alma, quien junto con Epicteto y Marco Aurelio, Desarrollan el cuidado de sí, como la emancipación del temor, de la ansiedad, intranquilidad y perturbación, que, junto con la sencillez y austeridad, conducen a la serenidad. Retomemos el cuidado de sí, dosificando el uso de los dispositivos digitales que promueven lo igual y estandarizado. Hagamos un alto. Una pausa para escuchar los sonidos y silencios de la vida que habita en el planeta, de las plantas y animales con los que compartimos este hogar común que es el planeta Tierra. Desde la civilización griega estaba presente la preocupación por el ser y sentido de la vida. Dice Leerardo, en el libro La Sociedad de la Excitación, del 2019, que Epicuro de Samos formuló una filosofía de la predisposición a la serenidad y a la vida feliz, en la cual la pulsión del placer no sólo se desprende del cuerpo complacido, sino de la construcción que deviene de la ataraxia, es decir, la suspensión del estar turbado y superación del temor, y la ansiedad trascender el temor y la ansiedad abren el camino al placer y la serenidad por el jardín de la escuela del filósofo helénico caminaban tanto esclavos como mujeres quienes incorporan las enseñanzas que el placer no es una búsqueda sino el resultado de una serie de acciones racionales para escapar del temor a vivir es una ruta, aunque precaria, a un respirar sereno. Por su parte, para la civilización andina, el buen vivir es la vida en plenitud, el bienestar social, económico y político que se anhela, el desarrollo pleno de los pueblos, la dulzura de ser siendo en la riqueza de la vida, tanto en aspectos materiales como espirituales, la dignificación y bienestar de uno mismo y el buen corazón. La reivindicación de un modelo de vida frente a la imposición colonial de estilos de desarrollo occidentales. El buen vivir también es recuperar la cultura de la vida, de la vida en completa armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza. Donde todo es vida, donde todos somos productos de la naturaleza y del cosmos. En la sociedad posmoderna, la felicidad y vida serena es esquiva. Prevalece la insatisfacción e infelicidad, el vacío de realidad y consumismo irrefrenable. Caminamos deprisa hacia ninguna parte, en el sinsentido de los actos. Actuamos sin pensar, y cuando lo hacemos, el pensamiento se extravía en los temores de la metafísica. Permanecemos turbados e impacientes, infelices y desesperados, ajenos al mundo. Nos han excluido de él, de ser seres sociales. Nos hemos transformado en seres individualistas, egoístas, apáticos, indiferentes, conformistas, sumisos y dependientes del modo de producción y consumo capitalista que ha depredado al planeta, limitado la libertad, autonomía y voluntad. Es hora, pues, de mover y ampliar el horizonte de vida, recuperar la dimensión humana del sujeto y su subjetividad, de construir y fortalecer los espacios de libertad y autonomía, de renovar y descolonizar el pensamiento. Asumamos como sujetos constructores de las realidades sociales, las cuales habitamos y nos habitan. Alejémonos de la concepción metafísico del mundo y la sumisión que nos encadena a la resignación. Superemos el temor y ansiedad para dar paso a la serenidad. Retomemos el cuidado de sí, la cultura de la vida en armonía y el respeto a la madre naturales qué hermoso la verdad que es, es, es impresionante eh, todo lo que dice eh, no es nada ajeno a la realidad no es nada no hay para mí no hay un ápice de algún tema que se escape es todo real yo creo que es algo para en su caso leer o en este caso escuchar muchas veces compartirlo porque sin duda es la realidad. No quiero repetir y redundar en lo que está bien escrito y bien hecho. Pero creo que sí debemos de meditarlo, escucharlo y tratar en la medida de lo posible. En ese ápice, en ese grano de arena de toda esta información. El poder rescatar y tratar de Cambiar, modificar algo en nosotros y poder compartirlo. Así que ya saben, cuídense, pórtense bien, traten de ser felices y nos vemos hasta la próxima.